0: Слушай, Саш, мы проговорили, скажем так, можно условно разделить нашу беседу на две части. И у нас, знаешь, вот те части, которые мы записали, я их почему-то у себя в голове называю «жизнь после космоса». Вот сейчас я бы хотел поговорить, я бы хотел, хотел перевести разговор на то время, когда ты уже э, покинул э, РКК-энергию и э, как э, продолжается твоя жизнь после э, работы э, в космонавтике. Вот что э, стало для тебя отправной точкой, когда ты э, решил... э, Ну, из космонавтики навсегда уйти нельзя, да? Но вот э, что для тебя стало отправной точкой, когда ты решил что э, ну, вот этап жизни, связанный с РКК-энергией, для тебя закончился?
1: Ну, есть там момент, не хочу его обсуждать. Угу.
2: Вот. Не, не очень веселый. Угу. Вот. А вообще у меня этот период был длинный. То есть, э, когда я попал в Арктику, можно сказать, что в принципе это была отправная точка, но я еще тогда не думал на эту, на эту тему. Значит, я отсутствовал, можно сказать, на планете Земля три месяца. Ну, я был на планете Земля, то был в той части, которую мало где живут белые вообще. медведи. Бывал, да. Был даже на таких островах, где вообще людей не было. Вот. И чему я это вел? Ты
0: заболел Арктикой?
2: Я заболел, да, севером. Вот. Заболел экспедиционной деятельностью. Вот, посмотри, я поехал туда снимать кино.
0: Ты до этого не представлял себе, что это такое?
2: Нет, знаешь, я представлял, я же давно снимаю, вот и свои документальные проекты у меня были, вот на Байкале такой пытался короткометражечку снять документальную. Ну, Мы разместим
0: там... это все обязательно в описании. Ссылки на все да. фильмы. У кстати, меня там нарушение в
2: же... в принципе сейчас не Ничего страшно. Ничего страшного.
3: Ты же, кстати же, и вот э, при работе под водой часто, очень часто брал с собой какой-то там GoPro в боксе. Ну вот
2: не могу я оторвать от себя энергию. Ты говоришь, уволился. Я uh-huh. просто уволился буквально, еще месяц не прошел, uh-huh. заявил о том, что я увольняюсь. Uh-huh. Вот, поэтому мне еще надо в этой свободной жизни пожить, uh-huh. почувствовать. Так, конечно, полной грудью вдохнул. Uh-huh. Перспективы большие открываются. А, но еще нужно все это прочувствовать как следует. Вот, и поэтому, почему я к Арктике откатился? Арктика, это была 2020 год. Uh-huh. Вот, а значит, в 2020 году я на Байкалу, короче, я весной поехал на Байкал, а в середине лета укатил в Арктику. Вот, и да, и когда я вернулся в отдел, блин, как рассказать-то?
4: Ну, тебя зацепило другое, ты уже был головой, ты уже был там, и мыслями.
2: Ну да, понимаешь, и была перспектива на 2001 год поехать в экспедицию, у меня уже работа, она как бы такая начала второплановой становиться.
3: Вот. А у тебя не было ощущения, что вот, может быть, это то самое тот самый полет в космос, как ты говоришь, по здоровью, ты понимал, что ты в отряд не, не собираешься, не хочешь, и не, ну, как ты говоришь оценивал себя, что это не твое, ты не сможешь туда пробиться и как бы нечего даже пытаться. Насколько я понял из твоего рассказа, да, ты сразу как бы такой себе вот закрыл ворота, попыток в отряд. А вот это вот путешествие в Арктику, это было такое, ну, нечто, может быть, сравнимое с полетом в космос. То есть ты ощутил себя ну, таким вот перопроходцем в некотором смысле в каком-то направлении. Да, а
2: как сказать правильно, не знаю. Вот я 12 лет на РКК, в РКК-энергию проработал, Мне кажется, любой, кто понюхает свободы, (смех) переосмыслит немножко свою жизнь. Потому что у нас, в принципе, все это так всегда закрыто. Один и тот же коллектив. Да, предприятие большое, много людей работает. Но все одни и те же лица, а тут что-то новенькое. Раз. Ну да, но в отпуск ездишь, это, конечно, не то все. Там какие-то Турции и другие любые страны, моря, это, конечно, не то. Когда ты в Арктику попадаешь, это, да, совершенно другой мир. Вот, и он меня затянул. Блин, я не знаю, как правильно развить эту
4: А кто тебя тему. позвал в Арктику вообще?
2: Ну вот смотри, вообще, когда я говорил, что я на водолаз учился, у нас гидролаборатория закрылась на ремонт. Вот, в принципе, вот, вот тут начало, в принципе, мое установление как в медиасфере uh-huh. человека. Я пошел на переквалификацию, я получил образование оператора, и получил образование режиссера монтажа. Вот. В момент, когда была закрыта гидролаборатория. И вот тогда я уже начинал э, запиливать такие, как бы, свои какие-то проекты. Там снял, тут снял, тут попросили. Там какой-то промо-ролик, тут еще что-то. Свадьбу. Свадьбу, да. Каждый должен тебе пойти. Да, точно. Вот. Вот. Потом гидролаборатория открылась. Точнее... Я еще застал, я снимал уже под водой. Там, в общем, такой период. Я учился, был еще в гидролаборатории, снимал уже под водой. И до этого как любитель снимал. А тут уже как бы переквалифицировался. У меня уже взгляд немножко другой стал после обучения, да, моей переквалификации. Вот, и я продолжил снимать, опять же, под водой в гидролаборатории, когда она открылась, и пока она не открылась, много наземных было всяких интересных проектов. Ну, с учетом, подводная съемка меня всегда привлекала, вот всегда. Вот я говорю, с мыльницы, с каноном нырял, бокс там нашел где-то в Китае, не помню, даже тяжело его покупал, помню, но еще мелкий совсем был. Вот, и получается, тогда вот Инстаграм появился, как раз, по-моему, в 2010 году, ну и какие-то публикации я делал, делал, делал. И в итоге на меня вышел человек э, с Байкала, значит, в директ мне написал, я выкладывал фотографии из гидролаборатории, вот, и человек пишет, унь, ничего себе, ты в гидролаборатории работаешь? Я говорю, ну да, говорю водолазим потихонечку, тренируем. Ну и что-то слово за слово оказалось, это человек, который дайвер, ну, можно сказать, профессиональный дайвер. Он работает, ну я не могу его водайвером вообще называть, ну, водолаз, вот самый настоящий. У него за плечами более полутора тысяч погружений в холодной воде, во льду, на Байкале. На глубины там, на 80 ходил, на 90. У него сейчас ребризер, у него тоже есть аквабокс, у него там эти рогатки, свет. Ну, в общем, там у него одной только техники на миллион. Вот. Ну и с ним разговаривались, он позвал меня в гости. Я сижу такой, а я как бы, ну, ты им как-то с супругой вместе, с супругой вместе, и тут на Байкал зовут, и я думаю, как мне с супругой поговорить? Она на Байкал не хочет, наверное, ехать, да? Нет, хочет, но там тогда Дашунька, по-моему, Машунька уже появилась, вот, и тяжело как-то с детьми туда, ну, просто такая поездка, она уже экспедиционная. Ну да, экспедиционная с маленькими детьми. Там уже на машине по льду, мороз, там ветер, там пурга, спартанские условия проживания, там что угодно может произойти, опасно. Вот, честно, вот семью бы вот так вот я бы не повез.
3: Ну, в экспедицию надо идти, конечно, подготовленно. Да,
2: Нет, и это, то, это то, уже совсем не то. Ни в коем случае там что-то не, не должно людей пугать, ты должен ко всему быть готов, поэтому такой совершенно не семейная поездка, тем более еще и с погружениями, uh-huh. а с погружениями непростыми, в зимнее время и второсы. Вот тут самое интересное. И вот когда мне Дима это все описал, он приехал в Москву. Мы попились не пивка в одном баре там. Вот, он мне показал фотографии, и я такой, мамочки, вот это надо увидеть своими глазами. И про это нужно что-то снять. Точно, это документ, ну, прям документалочка. Вот. А и на хромаке. Вот это на хромаке уже тяжело будет снимать. Вот. И вот тут уже запахла документалочка. И я когда это все увидел, я думаю, но это нужно потрогать обязательно. Я, значит, э, э, отложил эту идею. Говорю, Диман, когда? Он говорит, надо в марте. Я говорю, понял. Раз март прошел, то есть два года идея варилась в голове. Прошел март, пришел ноябрь. В ноябре у меня день рождения. Моя любимая бабушка, баба Вера, подарила мне на день рождения конвертик. В конвертике лежало 15 тысяч рублей. Я никому ничего не сказал. Я думаю, вот оно. Видишь, если, ну 15 тысяч, что это такое? И нету. Особенно, когда у тебя двое детей. Только расскажи. Правильно. В общем, я быстро авиасейлс... А, реклама. Нормально. Авиасейлс,
4: свяжитесь с нами.
2: Короче, захожу туда, беру билет и говорю, Аня, я в марте еду на Байкал. Да? Ну, в общем, я так уже смутно помню этот разговор, ну как-то вроде быстро У тебя голова не болела возле разговора? Я говорю, там всего три дня. Ну, я действительно на три дня поехал. Да, три дня было. Я говорю, я быстренько, вот просто вот на выходные, туда-сюда, не переживай, даже не успеешь соскучиться. А что там будешь делать? Ну, там вот, э, там вот. Не хотел рассказывать, что мне не Ну, потом, естественно, все рассказал. Она говорит, блин, класс, класс, класс. В общем, было у меня три дня. Сценарий я набросал в самолете. Вот. У меня был с собой квадрокоптер. У Димана был опыт съемки под водой. Ну, в общем, кое-как сценарий набросали туда-сюда. Вот Слушай, здесь... подожди,
0: извини, я перебью. Ты вот так говоришь: набросал сценарий. Я правильно понимаю, что сейчас речь идет о документальном фильме? Ну,
3: ты Красавцы. знаешь,
2: да?
0: Да. У
3: это вот тот фильма... фильм, который ты тогда показывал, это, док... это про Байкал, да?
0: У документального да. фильма есть сценарий.
2: Ну, понимаешь, ты же, когда планируешь что-то, ты да. же какую-то берешь пищу. Угу. И то есть, вот у меня пищей идет таросы. Uh-huh. То есть там документалистика заключалась скорее в процессе. То есть, да, это репортаж, да, идет uh-huh. именно процесса подготовительного, uh-huh. чего нужно уметь, что нужно, какое оборудование, как сделать майну, uh-huh. как ее там грамотно сделать. Не майна Слушай, это да, проводит. Отверстие про майну, да. во льду. Да, майна это отверстие такое во льду, и если uh-huh. нарушить технологический процесс... У тебя вместо двух часов это затянется это на восемь часов. Mm-hmm. Используется погода, все что угодно, с тебе нужно будет уезжать. Это очень тонкие такие моменты. И по идее, вот это вот и есть как бы сценарий документалистики. Я, в принципе, как бы... Понимал, То есть ты, грубо говоря, написал, написал
3: себе а, те пункты, которые ты хочешь Операции. снять и показать.
2: Да, да, правильно. Скорее, да, это операция. Но это как сценарий, это, в принципе, во всем. То же самое и в космосе у нас борт документации является сценарием. То есть ты не
3: просто так взял, снял все, что было, а потом начал из этого выбирать, что тут интересно показать. То есть ты прикидывал, что ты будешь снимать.
2: Ну, конечно. Я понимал, что мы едем там, в такую-то деревню, в этой деревню мы сделаем чек-дайк. Ш- что нужно рассказать про эту деревню? Я пишу себе. Найти информацию про деревню. Что-то там будет. Потом, когда я увидел, мы попали там... Вот этого, к сожалению, нет у меня в фильме. Мы там попали на... эти, Как это правильно называется? Так не рудник, а когда мрамор белый добывают, такие вырезанные разрез? стены. Разрез? Ну, вот я не ну, знаю. Карьер, что, это не карьер, карьер. карьер, вот знаешь, карьер Разрез. Когда Бундор, Выборка. Выборка у нас в Тульской Выборка, области у нас
0: да? это, 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 это добыча открытым способом называется разрез.
2: Ну, допустим разрез. Ну, в общем, когда я увидел этот э, разрез, эти мраморные стены, бляш, о, там поснимал. Ну вот не вошло это в фильм, потому что немножко криво там поснимал, не монтажно это все было оставил эту историю, ну и собирал информацию, то есть постепенно. Один человек что-то рассказал, тот что-то рассказал. Дима много, ну как бы, Дима вообще главный герой, он рассказывал про свое ремесло, как, чего. То есть...
4: А он чем конкретно? Он погружается зачем? С какой целью погружаются там?
3: Да, это работа байкоп? его? Он ищет что-то. Ну, смотри. Ё-о, или он это... на Луку там какую-то проводит эксперимент. Там
2: переплетается. Там и туристическая история туристов возить что в залезет залезть – довольно-таки экстремальное удовольствие. Торос – это сложно. что
4: такое? Расскажи. Торос
2: – это такой разлом льда, когда, знаешь на Байкале даже едешь, ты смотришь на берег, ты как будто на шишки на такой едешь. На это, когда,
0: это я правильно понимаю, что это когда одна льдина наползает на дорогу.
2: Да, да, да. И вот э, температурные режимы, там давление... И, и, давление, торосы и
4: могут подулку. быть опасны тем, что это может быть какой-то такой резкий... Э, стихийный процесс, если ты находишься там, и там изломы какие-то. Ну, Или да, это ближе к Арктике такие вопросы?
2: Нет, э, Торос, ты в принципе на машине, вот озеро, вот просто взять вот напрямки, и ты не, не проедешь. У-у-у. Потому что там наносится карта дорог, так она ну, между собой. Ну, да, да, ними, да. Где проложена именно в Тароса, где минимальные разломы. А так там, вот просто, да, лед друг на друга наехал, наломал, и вот э, та часть, которая уходит под воду, вот из этого льда образуются пещеры. Пещеры mm. под водой. Mm-hmm. И, Ледяные. Да, и ты должен понимать, не каждый торос красивый весь снизу. То есть ты увидел трещину, сделал там потратил три часа, нырнул, а ее там нету. То есть ее еще надо mm-hmm. понимать, как она должна выглядеть. Что вот именно вот этот торос, что вот именно там под водой находится пещера. Вот, и у Димы уже глаз как бы намета на эту историю. Вот, и это как бы и туристическая история, и как бы и пофотографировать, и поснимать, и рассказать, и плюс еще лимнологический институт заинтересован в заборах там воды, пробы, там, каких-то рачков поймать как там водоросли, вот я как раз в фильме... У меня
4: в как, это, в-э- да. В-э- вольду, да что во льду... Да,
2: что вот эта вот это водоросль, значит, означает о том, что наступил такой-то период, вот раньше в этом году, вот он должен был зацвести попозже, а зацвел вот сейчас в этом месте. И это все это уже, под водой, да. Да, это вот очень важная информация для этого у- университета. То есть это они это... проводят какие-то
3: вот именно анализы, то есть это в том числе там гидрометеорология какая-то, да? И...
2: Ну, тут... Я не могу за этот университет говорить. Это там задача, там Димины друзья, mm-hmm. да, попросили взять пробу воды, сделать фотографии, если что-то необычное, есть какие-то рачки взять с собой. Вот что там дальше как Были с ними происходит? Вот тут как раз вот подоплека большого фильма. Мне почему не нравится именно мой Тарос, потому что или бы это знаешь, я даже не знаю как это обыграть, потому что на самом деле если глобально вот об этой всей истории снять, то там полный метр mm-hmm. это действительно съездить в, в университет проговорить слушай шаманами интересно ну, на, Альхоне,
0: на есть шаманы, да?
2: <къем> <къем> да они там везде в
0: такой захватывался я
2: ждал тебя но не каждый из них настоящий слушай вот такая
0: вот история я слышал читал в интернете не знаю объяснили это или нет из космоса, когда фотографируют в зимний период Байкал, видно, что на Байкале образовываются какие-то вот такие большие круги с разломами. Нет, не знаешь, не встречал? Не знаешь, что это такое? То есть вот прям
3: из космоса такие смотришь, не только из и круг космоса, такой. они вот прям тут на этом их много много да, видно, и что и они круг... прям вот лед такой в кругах, круг в кругах, такой, кругах. Да.
2: Честно, первый раз слышу.
3: Mm. И где-то я, я читал, что это какие-то там из типа, серии что-то там подымается с дна. то там аля вот именно в зимнее время как пузырь чего. Нет, чего-то. это
2: другое, да э-э... да вот я про пузырь. Я про, про пузырь. пузырь он а, как... раз. это же не космоса смотрят, Их, и, из, и... из космоса смотрит, и что? Их из космоса видно. Тоже видны, а да ладно, да 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 получается. да, да, да,
4: да. 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 Давай, может, ссылку а, на это тоже дадим. Тогда да, да,
2: это другая история, это э, в общем. Гниение происходит э, в грунте. Угу. Вот, там на вот той
3: огромной глубине Байкала на дне.
2: Да, вот э, есть определенный участок Байкала, где лед чистый. Потому что и там есть лед, где он заснежен, а есть угу. где вот круглый год чистый. Вот, и вот в том месте идет вот этот э, газ, выходит. Угу. Это... А я что, вырезал, да? Этого в фильме не было? По-моему, нет. нет. Вот что значит монтирует целый год. Знаешь, это было, там все подробно мы рассказывали. Угу. В общем, выходит этот газ... И получается как, пузырик пришел, намерз. Угу. И вот как раз это вот весной А-а-а. происходит. Да, не и не вот надрезаю, получается вот, вот эта вот система намерзания, вот этого пузырика, опять mm-hmm. какой-то выброс пошел из грунта. Mm-hmm. Я
4: так понимаю, это ты говоришь, что размеры гигантские. Да, вот не это просто они метановый, это вижу. газ, это метановые да, пузырь метан, да. их можно, кстати,
2: да. мне кажется, если пожечь, они нам горить будут. А рванет там этот лед разлетится? Да, это метановый, по-моему, это метан. Вот эти вот пузыри, и вот он при- прилип, нарос. Прилип, нарос, нарос, нарос. И вот mm. как раз к туристическому месяцу, к марту, когда там уже. Их уже очень хорошие, много этих кругов. Там mm. как раз получается, вот эти вот пузырьки отслеживаются, как они вниз. Это очень красиво, yeah. да. Ну, вот это вот маленькие это пузырьки, история, как дорожки пузыря. А есть большие, миллион, большие, большие на Нет,
0: я не
4: был. Нет, там а ты просто на Байкале. Я был на Байкале.
2: Надо съездить. Надо да. съездить обязательно сразу. У
3: нас тренировки были, мы делали два вот ну полета вокруг так он Байкала. Тебя
0: спрашивает, был ли ты на Байкале, а не над Байкалом.
3: Ну, естественно, у нас был свободный день. Мы пошли непосредственно. Нет,
2: одного дня мало.
0: Слушай, еще история была: значит, я находил в интернете фильм, был про нейтринную обсерваторию. Она еще существует.
2: Не да, она и существует, конечно. Слушай, то есть
0: это, вот, это тоже такое достаточно интересное устройство. Казалось бы, да, там чем-то там люди с большими головами что-то копаются в Байкале, а на самом деле это фундаментальное исследование. ищут, пытаются поймать нейтрино.
2: Да, да, Есть такая история. Нейтриная лаборатория это довольно ну, распространенная история. Я, когда с Арктики вернулся, с нами был специалист из геофизики Земли. И вот он сказал про другую интересную вещь на Байкале. На Байкале существует бункер. Ну, это с его слов. А существует бункер. То есть мы не можем подтвердить эту информацию. Где, где, Вот он ездил туда, я говорю, ребят, возьмите меня с собой. Только в принципе, можно. Только за свой счет. И я тогда вот что-то как-то у меня не сложилось не по времени. Я Что в
0: бункере-то?
2: Слушайте, вот с его слов и с моего испорченного телефона, грубо говоря, это гигантская установка, которая передает сигнал о ядерной атаке. И там какой-то молот, короче, вот он это все в скале, он бьет туда.
1: Бум, бум,
2: и, грубо говоря, это какой-то сигнализатор, что-то Сталин где-то должен был по каким-то сейсмографам, его, точнее, эти товарищи, которые там, не знаю, там, по безопасности засечь вот эти вот колебания, что подают. Сигнал Товарищ, И товарищ, что Билли, у там, меня
0: сейсмограф
2: сегодня <с 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 показал, бум-бум. Короче, я когда я говорю, это что-то серьезно. Короче, у меня такого понрассказывает, у меня челюсть отвисла, я такой, офигеть. И это
4: где-то открыто доступно?
2: Где-то в Иркутске это запрятано, да. Это, как я понял, довольно-таки открытая история. Так, у нас намечается экспедиция на Байкал. У нас
4: подкаст Байкал. Слушай, на Байкал
2: можно ездить вечно. И как я был там вот зимой, ну, весной. И как Дима рассказывает? говорит, вот каждый месяц что-то уникальное, это вот в плане природы, а вот в плане точек интересных, непочатый край.
0: Слушай, а что касается природы, вот меня мучает вопрос, да, знаешь, там про Австралию говорят, что там может убить тебе все, что все, что движется. только движется, да, а на Байкале есть вот живность, которая, которую стоит опасаться?
2: Медведь. На Байкале. Да, со стороны Бурятии вот. самую распространенную. И он
0: на лед выходит? М? На лед выходит.
2: Не, они не спят зимой. А-а-а-а. Я веду, если летом там переплыл, А-а-а-а-а-а-а. пошел там со стороны Бурятия, там полазить по заповедникам. Может
0: кушать. Так и я могу бурятью
2: не поедем. Не, а там самые красивые места. А ты не видел жертвовать байкальских uh... нерп. 영- amino... Не хочу тему поднимать. Грустно. А может быть стоит. Даже не знаю. Ну, ну, на свое усмотрение. То есть, короче, их там... В общем, э- что скажу точно. Ребят, ни в коем случае, если вы соберетесь на Байкал, никогда не подписывайтесь на туры на Нерп. Знаете, если вы подписались на ту- тур на Нерпу, значит, 3-4 особи точно погибнет. А может и больше. Вообще как процедура. Заходит специальный человек, у него э- натасканная собака. У них везде там договорники. Он тебе предложил тур, значит, он ему присылает координаты. Тут нерпу поставил, тут нерпу поставил, тут нерпу поставил. Три точки. Угу. Из них две резервные. Собака подходит, нерпы, они размножаются в таросе как раз. Тот, который в надводной части. Собака нанюх, берет нерпу, они раздавливают тарос, мама убегает, либо ныряет, а детеныши еще пока, ну, они не знают, что делать, вот И вот этих детенышей смотрят туристы. Слушай, я сейчас заплачу. Я просто сентиментальный человек. И ты понимаешь, мать убегает, а они берут их в клетку, в багажник, пункт А, увозят от этого дома. Отмечает. Тут будет нерпа. С этими борются
4: как-то вообще с людьми?
2: Брат, мало кто знает.
3: Так можешь об этом как раз и следует рассказывать. Потому что, ну это, блин, ты едешь... Люди-то, которые идут в тур поездку, они-то едут, знаешь, это вот я там читал, да, вот едут, например, смотреть там, ну, устраивают там ныряние с, там, или плавание с китами, да, там с дельфинами, или там вот смотреть касаток. но как бы этот тур не гарантирует тебе, то есть там люди могут всю неделю просто выезжать в эту точку, где по идее тут должны быть киты, их может просто не быть, знаешь, то есть никто тебе не гарантирует, что они будут, то есть это вот такой вот, ну, на удачу поездка, да. Здесь получается человек едет а, посмотреть нерпу и он гарантированно ее получает. Но ну, а каким способом это добывается? То есть по сути вот этих тех а, посмотрели вот этих вот детенышей. Но ну все, это погибшие.
2: Да, это да. катастрофа. Они дальше друг друга не признают. Там, ну ты как животное, вот животное эта история. Потом он дом себе найти не может. По поводу китов не соглашусь. Ты просто на барницу море не был. Вот там гарантированно можно посмотреть.
3: Нет, ну, имеется в виду, что ты просто знаешь, что они там будут. Но это не то, что их туда натасканной собакой кто-то пригнал. Это
2: безусловно. Ну, в общем, вот такая история. Если вы когда-нибудь встречаетесь с таким туром на Байкале, откажитесь. Вы просто сохраните жизнь. Вот, Вот. это грустно.
0: Слушай, ну, хорошо, про Байкал поговорили. В итоге вот э, на север ты попал вот через э, вот этого товарища, э, который, с которым познакомился на Байкале.
2: Нет. Нет. А как? Опять Инстаграм. Соцсети правда заблокированы.
0: Заблокированы на территории Российской
2: Федерации. Ну в общем приехал домой, занялся монтажом, долго монтировал, монтировал, перемонтировал, сценарий, не сценарий, все это. То лево, то вправо, то звук, то цвет. В общем, тяжелый этот процесс был.
4: Это проторос, ты говоришь. Да, это проторос.
2: Ну, в общем, пошел монтаж, когда ковид случился у нас. Это какой у нас год был? 19-й. 20-й.
0: Ковид в 19
3: 20. Он же называется ковид 19-й.
0: 19 называется. Ну, Нет, а начался, а, начался, а
3: началось куда? в 20-м. Это было в декабре. В 20-м В 20-м мы сели на карантине. С марта двадцатого года мы сидели на карантине. С
2: марта. Вот я вернулся с Байкала, как раз пошли новости, что что-то там уже просачивается в Российскую Федерацию, и уже начинают закрывать страны, закупориваться. И в общем сколько-то еще там времени прошло, и мы в ночную изоляцию уехали на дачу. Сколько мы там сидели долго, мы сидели. Вот и как раз я там приступил к монтажу, сидел, монтировал, и в какой-то момент а, да, я был подписан в инстаграме на Леонида, и я не знал, кто это такой. Я просто видел его фотографии, думаю, ух ты, прикольные фотографии с севера, там и мишек порой, и какие-то экспедиции, и какое-то море, что-то красивое. Ну, какие фотографии выкладываю, думаю, фотограф подписался. Вот, ну и что-то как-то забыл, затерялся он в ленте у меня. Вот, ну и сижу, значит, монтирую, и пошли моменты, как правильно преподнести картину, чтобы ее толкнуть на кинофестивале. Я хотел себя попробовать в кинофестивалях, потом почему-то отказался от этого. Но это, в общем, мои упражнения и так далее проблемы. Значит, всплывает в ленте
1: очередной пост от Леонида. Проект «Новая
2: земля». А, нет. «Великий северный путь». Бла-бла-бла. Что-то там пишет. Про какой-то фильм рассказывает. Я смотрю вроде его фильм. Я такой, интересно. Ну, думаю, чуваку напишу, ну, что там, ребят, на аватарке еще молодая, молодая фотография. Молодой. Пишу в директ, говорю, слушай, Леонид, так и так, вот фильм, короче, сделал, надо это, думаю, как на фестивале, вот как правильно подойти, толкнуть, смотрю, вот там что-то тоже вроде как с фильмами, там, с какими, какими-то занимаетесь, там туда-сюда, короче, как, как продать правильно, как там инвестора привлечь, как чего. Он такой, а что за фильм? Я говорю, да вот тут на Байкал съездил. В общем, погружение, торосы, там, лёд, там сурово все. Он такой, да, слушай, а дай посмотреть. Я такой, смотреть дать. Ну, говорю, ну, давай сейчас на облако скину, дам посмотреть. Ну, и как-то так, попереписывали сухо.
3: А он на тебя не был подписан. Он не посмотрел твои фотографии из ЦПК. с
2: ЦПК. Нет. И я начинаю листать его ленту и такой, смотрю. Блин, а это ж не фотограф. И знаешь, такой в Гугле, думаю, так интересно. Бью в Гугле, и оказывается, что это у нас такой один из самых знаменитых документальных режиссеров Леонид Круглов. И я такой о о А я так, знаешь, как его, чувак? По простому, да. Толкнуть грамотно. Расскажи. Вот так я нашел первого инвестора. Не-не, но он режиссер, не инвестор. Вот. И в итоге слово за слово, он мне позвонил, я ему скинул фильм. Долго мы с ним по телефону разговаривали. И он мне такой в итоге, короче... Саня, поехали в Арктику? Я говорю, когда? Через месяц. И ты чё? Какая Артика? Какой месяц? И ты опять в
0: жене, слушай, тут на три
2: дня в Арктику. Я опять, конечно. Только не три дня, ты я ошибся. Три месяца? Такое дело тут, короче, вот. Ну, в общем, все раскол как есть.
0: Святой человек у тебя жена вообще.
2: Да. Аня, обожаю тебя.
4: Тут мы в подкасте своим женам привет передаем.
2: У, у кого они есть? Аня, передаю тебе большой привет. Ты у меня самое золотая, моя самая любимая супруга. Люблю тебя, целую, обнимаю. Скоро приеду домой, не переживай. Детей, я думаю, ты уже покупала. Прости меня, завтра отработаю. Вот. Да, супруга меня поддерживает, я за это прям вообще и респект огромный. И э, там со стороны супруги э, все северные. Э, тесть служил в Тихсте очень много лет. Вот. Аня не застала Арктику, а вот вся Тикси, ее семья. Тикси
0: это поселок, да.
2: Да, рядом с Таймыром, да. недалеко у подножия. Можно так сказать. В общем, северяне, когда им рассказал, что у меня вырисовывается поездка в Арктику, а в Арктику не простая поездка, а по архипелагам Арктики, через всю Арктику, от Мурманска до Эгвекинота, это аж Берингов пролив туда. В общем, серьезная история, и когда они это услышали, Саня, не, не переживай, мы с Саней поговорим от сестры. За детьми присмотрим, все, короче, будет в порядке, не переживай. Мы, короче, какие-то если будут проблемы, все все как бы без проблем решим. Едь. Я говорю, ну, вроде семья вся поддерживает. Как, что думаешь, я говорю, я сам переживаю, боюсь. Ну, надо такое выпускать. надо ехать. Давай.
1: Ну, грубо
2: Да. Вот, и тут у меня началась история, связанная с Арктикой, которая поменяла взгляды на жизнь, вот, да много на что поменяла, в общем, познакомился с интересными людьми, вступил в русское географическое общество, познакомился с людьми с разных институтов, там, геологи, там, и сейсмо... сейс... Сейс... сейсмологии, этот, с института физики Земли, там и были ВМФ, там от ВМФ были специалисты, историки. В
4: общем. И это вот все команда, которая. Да, у нас была раз. комплексная
2: экспедиция, комплексная экспедиция по архипелагам Арктики 2020. И вот она почему называется комплексная? Потому что были специалисты с разных областей. И мы там присутствовали в части киношников. И не только киношников, мы потом интегрировались, когда, ну, понимаешь, мы познакомились, пока, пока притирались, пока понимали, кто чего, как, зачем. Вот, и мы строили, потом при помощи квадрокоптера строили ортофотопланы, знаете, да, такую историю.
4: Ну, вот у нас Леша как раз специалист по... А, да, и, ортофотопланам. Вот, вот,
2: да. В общем, сделали ор- ортофотопланы островов. Что это такое ортофотопланы? Ортофотопланы э- гуриев.
0: Что это? Памятников. Ортофотопланы.
2: Ну, грубо это? говоря, это такой план. Я вот так сейчас зелитанский расскажу. Это такая серия из тысячи фотографий, угу. снятых с пилотником. Угу. Вот И ты, получается, делаешь... План местности. Угу. Его потом загружаешь Трёхмерный. в 3D, Там, да, получаешь, все это можно покрутить, понятно. повертеть. Понятно. И точно так же можно отснимать, например, там памятники, бури, там, много всяких интересных вещей. Вот. Ну и, собственно, мы помогали ребятам снимать.
3: Ну, ты был как вот именно: то есть как член экспедиции, то есть, это вот прям там тебе выдали там, как это? Паек, место. Выдали одежду,
2: выдали одежду мы прошли в, в тренировки по спасению прям, ну, там очень все, все серьезно мы две недели вот перед стартом мы вот, у нас были все подготовки 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 вот к выходу да то есть да было там, место выдано да? а одежда то есть все ну в принципе как бы сценарий это у нас от режиссера зависит
0: слушай саня я может быть
1: прослушал Кто и чего ради организовал эту экспедицию? Ой,
2: как будто сейчас не наплести. Ну, так, кратко, кратко. Ты говорил,
1: что она
3: комплексная. То есть, там, получается, из разных ведомств все по чуть-чуть на нее как бы выделили какие-то средства. Как я
2: понял, самый основной инвестор в этой истории – это Северный флот, ВМФ. Вот. Как я слышал, эта история стоила, по-моему, плюс-минус 2 миллиона
1: долларов.
2: И тут, получается, ВМФ совместно с РГО проводили такие уникальные исследования в Арктике. Как вот я вот помню, со стороны сейсмолога, он говорит, это белое пятно. Не только то, что там лед и вечная мерзлота, а то, что там вообще ничего не изучено. Вот, и получилось, что с нами ехали специалисты с разных областей, и мы покрывали все архипелаги. Mm-hmm. Каждый занимался своими там историями. Кто-то закапывал свои вот, сейсмы датчики. с нами там, Руслан ездил, у него был рюкзак, он весил 75 килограмм. У mm-hmm. него было три сейсмодатчика. датчика. И, в общем, они вот, занимались тем, что они их в правильных местах закрепляли, mm-hmm. оставляли их там, на три часа. Там, сейсмографы что-то внутри улавливали, записывали.
0: Ну, в общем-то, понятно. То, есть, понятно. То есть, они,
2: по
3: сути, получается, там это вот изучение было всего вот шельфа.
0: То есть, у нас вот есть карта, да, и мы хотим знать, что там, грубо говоря, на этих территориях...
2: Что, что вообще происходит, да. потому что если как бы она вся зарисована, да, а что вот в недрах творится, никто не знает. И присутствовали специалисты, которые могли всю эту тему про... Я не знаю. Как Слушай,
0: 21 век на дворе, а мы не знаем, собственно, мы летаем в космос, мы там изучаем там дальние планеты, а, грубо говоря, не знаем, что у нас там под боком.
3: Да. Ну, это вообще по разным оценкам, по разным оценкам вообще мировой океан изучен всего на два, ну, там по самым оптимистичным оценкам, это 5% вообще мирового океана. Вообще, просто нет, ну, он
0: изучим. изучается, да, данные постоянно меняются, но, тем ну, не да, менее, ну, да, нам есть это... еще что изучать.
2: Интересно. Ну,
4: еще и космос помогает в изучении э, океана. Да, хоть как-то так.
2: Ну, в общем, в как бы так вот, в двух словах я могу это да, описать, да, вот что там происходило. То Но, есть это была такая
3: комплексная реальная экспедиция, бо- бо- изучения. Более да.
2: подробно, что именно что? там каждый специалист сделал, я не смогу ну. дать такой ответ. У тебя не брали у никакую у нас...
0: подписку о том, что нельзя об этом говорить? Да, нет, у
2: нас просто была задача, мы снимали э, документальный фильм от Леонида Круглова. Про то, как вообще открывался Великий Северный Путь.
0: И ты там был оператором в этом
2: фильме? Да, я и Максим, мой друг.
4: А вышел уже фильм этот?
2: Нет, фильм не вышел. Фильм сейчас находится, еще надо доснимать. Mm-hmm. Вот У нас 2021 год полностью был провальный из-за ковидов, из-за всяких там интересных и он,
0: историй. И он вот этот вот режиссер, про которого ты говоришь, да, он выбрал операторами именно вас. Два, да. тебя и Максима.
2: Да, э, потому что мы разностаночники, угу. потому что мы можем снимать, мы можем летать, мы можем бегать, мы бывали в Слушай... вулкана, мы монтируем, мы записываем звук, мы цветокорим, в общем, мы Но разностаночники. То есть,
3: то есть, чтобы не вести с собой бригаду в 150 человек для одного фильма, он взял вас двоих и вы там...
2: Ну, грубо говоря, да, вообще, вообще это и есть документалистика. Ты в документалистике не будешь с собой таскать ну, съемочную бригаду. Идет режиссер, идет оператор. Как правило, вообще это два человека решают эту задачу. Но мы для, для подстраховки. Вдруг что? Потому что Арктика – это не шутки. Там тебя может съесть медведь. Ты можешь... Съесть медведь.
4: Скажи, вот я видел в твоих роликах вообще вот эти встречи с медведями... Вот этот э, бег-забег, э, чтобы их увидеть там с камерами. С Сейчас Илья, одну маленькую
3: ремарку, извини, пожалуйста. У тебя же они выложены, мы же можем где-то дать ссылки на вот те ролики, которые мы смотрели, или это все пока на твоем компьютере, и мы их не можем показывать. Нет их нигде, в общем, доступе? вот какие-то обрывки хотя бы.
2: Есть, э, я начал монтировать. Есть, у меня экранка есть. Свой блок. Я начал монтировать свой блок. Я там часть на телефон записывал. Часть брал с камерой. То есть то, что не особо касается фильма. А,
3: ну то есть как бы это не, не, не те части, которые вот режиссерски да, попали. Открытом... Да, там двухминутные ролики такие классные. Да, вот в моем
2: канале есть плейлист Арктика. Вот. И в этом плейлисте можно посмотреть, в принципе, все серии, там есть вырезки. Там, где... Про медведя
4: расскажи. Что ну расскажи. вот, вот, это ты первый вот раз. этот первый. Момент встречи с Медведем. Там, ну там прям это было так, что там в кадрах показано, что вы там узнали про то, что он бегает медведь, вы там подняли коптер, побежали, что это вообще, это как с стороны кажется, как я не знаю.
2: Там так. медведь, за ним! Ну, в общем, мы проходили инструктаж, вам сказали, как себя вести с медведем.
0: Как разговаривать с медведем.
2: Да, это очень такая страшная история, потому что мы фотографии показывали, как кому-то там ногу прокусил, как м-м-м. кому-то просто... То есть это, это вообще не, не смешно ни разу ничего. Да, это очень опасная история, но там самое главное быть хладнокровным при встрече с медведя. медведем. От него ни в коем случае нельзя убегать, ни при каких обстоятельствах. Но если ты белый только... от белого
3: медведя, ты в принципе не убежишь, он очень быстро бегает.
2: Да, но ты как только ты развернешься от него, станешь к нему спиной, он на тебя сагрится, он сразу на тебя побежит. На белый медведь,
0: тебя... мне нужно сказать, да, очень важно. Если белый... Ты ним... Нет, есть... белый медведь это самый... Крупный э, на сегодняшний день хищник, который ходит по планете Земля.
2: Да, и его даже пуля порой не берет. Вот. А если и возьмет, то ты на 15 лет присядешь.
0: Еще очень интересный факт. Он же не черный. Если его побрить, он... он не белый. Если его побрить, он черный.
1: Серьезно? Да. Какой то душный.
0: Серьезно. Да, у него черная шкура.
3: Давай еще вспомним умку да, и закрывать лапы черный нос. Минутка русизма.
4: Я тоже вначале подумал, да. С тему немножко, да. Так.
2: Ну, в общем, самое главное, когда ты встречаешься с белым медведем, не бегать от него. Но за
4: за ним можно.
2: Шуметь, греметь, орать, что-то поджигать. В общем, такие тонкие Оскорблять его можно. Но есть такие вещи, вот когда мы высаживались на оставленных полярных станциях, либо на промысловых станциях, где добывали рыбу там и... И наши сооружение дизельные бочки ржавые везде разбросаны такой прям визитная карточки дизельные бочки ржавые угу. вот и на каждом ну назовем это здание конструкции есть лестница на крышу и как правило вот часто встречалась э, веревка веревки подле подвешена кусок рельса и лежит молоток это вот. mm-hmm. вот один из способов отпугать. Ты быстро, да, если ты видишь, что ты рассчитываешь, успеваешь добраться до крыши, да, ты бежишь, он агрится там или не агрится. Просто каждый, ну, у каждого свой характер. Кто там, mm-hmm. зачем он То пришел. есть какой сразу побежал. Либо посмотреть, либо покушать, надо тоже понимать, зачем пришел медведь. Вот. И ты паральси мне там стучишь, подаешь сигнал, орешь там лестницу, естественно, затягиваешь, чтобы он не забрался, то он То есть проживет. медведь еще и по лестнице. Он такой
3: лестница. Если он очень
2: голодный, он много чего
3: же самый крупный хищник, ходящий по планете Земля, лазит по, по сути... знаешь, о, ружье кто-то бросил.
2: Вот. Ну и мы всегда... Каждая наша осетка происходила в сопровождении АТД. Группа АТД. Это человек с автоматической деятельность. Это вот такая группа людей вооруженных. Антитеррористическая деятельность. медведь террорист Знаешь, я не разбирался, откуда это пошло. Мне кажется, это от сомалийских пиратов пошло. Вот что на каждом корабле, на каждом судне присутствуют военные сопровождение это АТД группа АТД морпехи очень такие ребята, очень серьезные вооруженные до зубов у них даже были гранатометы а в девяносто четвертом
0: ну. году когда я был на северном полюсе и когда мы спускались на лед мне было тогда тринадцать лет я вот сейчас вот ты сейчас проговорил это знаешь открыл воспоминания с нами всегда на лед спускался член команды с который ружьем. А? Ружьем. не с ружьем, он с пм был. Да, вот он утверждал...
2: ПМ- это да.
0: Нет, он говорил, что ПМ это вот как раз вот то, что Мишку может взять.
2: Со слов наших специалистов, калаш не берет медведя. Mm. Из-за его шкуры, из-за его толщины кожи, жира и так далее. То есть, говорят, если с Калашникова стреляют, то надо бить по пальцам. Угу. Если ну, палец сломаешь ему, он почувствует боль тогда и убежит. Угу. Ну, либо он от звука убежит. Угу. Вот. У каждого был подствольный гранатомет обязательно. Но вот. все
4: же вот эту историю, то есть ваша встреча с первая, с Медведем, это как вообще? Что это было?
2: Было забавно. Значит, мы отходим от нашего катера. ну, От от места высадки. Отходим довольно-таки так далеко. На 2 километра мы ушли в сопровождении вооруженного человека с нами. Вот. Как бы вроде бы в безопасности мы. И перед нами тундра. А в тундре ничего. Ни деревьев, ничего. Вот просто видишь и видишь её, да? Плоскость. И ягель Вот. И мы, значит, отходим. Плавняк. Нас там заинтересовал плавняк. Мы находили детали корабля. Старого с нами был историк, он сразу прибыл, говорит, опа, это кодь 17 века. Там мы делали, он ставил линейки. Павел Филин, вот такой вот специалист. Это лучший историк. Я просто, ну, вот можете... Заслушаться да, можно. Можете да, можете погуглить в Ютубе, послушать его выступление. Ребята, это вау. Это круто. Это ходячая энциклопедия. Значит, он там определял, значит, эти детали корабля, и тут кто-то из нас взгляд... А, нет, и Павел, Павел, да, он же он еще в очках, <laughs> и что там мы копошимся, я какие-то подсъемки делаю, там, Леонид там на свои темы разговаривают, там, в общем, как-то, раз, и Павел такой смотрит и далее, говорит, ребят, а, не о... а там олень. <laughs> он сидит, рец, а он в очках-то, пожалуйста, прокирает такой, или не олень, или олень. <laughs> и мы такие стоим, уже все такие напрягаются, каждый начал очки проверять. Нет, пацаны, это медведь. А там так получилось, что... Ну, тут надо показывать. То есть, точка А, точка Б. И есть посередине четко вот, точка С. И вот она вот так вот в вглубь как бы. И, короче Получилось, что медведь оказался между нами катером. вот Хорошо. И все То есть вещи он, 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 он вас отрезал от, от дороги катеру? Да. А с это, почему там катер? Мы, в принципе, могли же бороться, запросить перешвартоваться ему. Они могли, потому что вот единственная точка подхода к берегу удобная была именно там. То есть, это не на каждом архипелаге, не просто так берег, это еще найти это там место, где высадиться. Да, да, это вообще отдельная история. Сколько экипажей погибло, когда открывали Великий Северный Путь. Собственно, про этот фильм там... Слушай, этот я фильм, так мало об Чем этом теле. знаю, я Слушай, сейчас ты понимаю. Даже не представляешь, сколько там зарыто всего интересного, сколько там информации. Так,
0: погоди, Медведь сколько? Медведь что, он э, просто гулял или Грубо он вас Грубо говоря, видел? Медведь
2: просто гулял. А, просто... вырулил. И он нас yeah. даже не заметил. Mm. А, ветер был от него. Mm-hmm. То есть он нас даже Слух, почувствовал. Да, Если запах. бы ветер был к нему, он бы, естественно, пришел по нашу душу. Mm-hmm. Мы просто случайно его заметили.
1: Mm-hmm.
2: И в этом ролике, который я выложил, я подмонтировал, будто бы он нас заметил и погнался за нами Тайну монтажа, в общем, чудес монтажа. И, грубо говоря, мы ломанулись, да, мы действительно бежали. И была от насыпь, него. и он нас не видел.
0: Вы от него бежали?
2: Мы бежали через него. Угу. Мимо него катеру, бежали. Мимо него, грубо а понял. вы к катеру бежали? Он был в точке С вот между нами, но ну, на отдалении примерно Я метров помню. 800. Я понял. Вот на таком расстоянии. Что, это, это быстро, мне кажется, он, кажется, он, 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 он,
4: Если бы он побежал, да, бы он А быстро между бы...
2: нами и катером два километра. бог Слушай, то,
3: есть, то э, есть. нормально у вас там такой получился
2: То есть, вот э, э, Хорошо, у, бегу, Мишки, у
0: Мишки была потенциальная возможность пообедать.
2: Потенциально, да. Но у нас был вооруженный человек. Ну и как
0: вот... ты почувствовал это,
2: Да мы все там почувствовали.
4: И медведь почувствовал.
2: Медведь потом почувствовал. И благо я камеру не выключил. Поэтому можете посмотреть, как мы там ломились от этого медведя. Хоть он за нами не бежал, но, все равно, было очень страшно.
4: на коптере вы в итоге его подсняли, да?
2: Все прыгнули в катер. Я говорю, парни, я не могу уйти без кадров медведя. Я, короче, беру квадрокоптер. Мне там орут. Саня, уходим, саня, уходим. Я говорю, я не уйду, пока я не сниму медведя. Поднимаю резко коптер, все там поймал спутники, запускаю, лечу его сторону. Стоит Тема, матрос рядом, с биноклем. Потому что я, я же в экран смотрю и в горизонт не смотрю. Да. А как бы сам стою на земле, все там в лодке, такое было, там такое было, такое было, сейчас друг друга рассказывать. И как бы не до этого, ну, не контролирую, что происходит вокруг. Я только вижу, что происходит в экране. Я лечу, ага, медведь, вот, все. И тут. Значит, подлетаю к медведю, и он такой шарашенный, раз на меня. Короче, он меня увидел, ну, коптер увидел.
3: Ну, то есть он услышал жужжание коптера. Да, и он и испугался,
2: слишком резко подошел. Надо было медленно, чтобы он понюхал, посмотрел. Там мы потом с ними научились общаться, как правильно подойти, чтобы ни в коем случае животное не напугать. Вот, и он так раз, такой, испугался и ломонос, думает, большая пчела, говорит, сейчас меня сожрет. Он говорит, дал далдеру. И он бежит, думаю, сейчас пролеты справа, слева. Эти орут там, слушай, надо ехать. Я говорю, парни, медведь, держу в кадре, нельзя. И он бежит, брызги, брызги. И тут Тёма такой, Саля, твою мать, ты его на нас гонишь. Ну ладно, сейчас, подожди. Я, короче, делаю облёт. Делаю облёт, все там визжат, орут. У меня руки
3: трясутся, я первый медведь в кадре. Который сейчас прибежит на нас. Я не могу
1: омянуть.
2: Меня чуть ли не прикладом уже, слышь, в катер. Я говорю, спокойно-спокойно, делаю облеты, короче, я резко облетаю медведя, медведь в тормоза такой, знаешь, как в мультиках, с дымком так в землю уперся и вз, ну, от нас ломанулся. то есть, он реально, ты его просто Всё, этим такой, коптером запугал. я умею управлять белыми медведями, они все, нифига себе. Ну, в общем, было время, вот сел аккумулятор, проводил медведя в горизонт, вернул коптер, благополучно посадил. И мы вернулись на ледокол, там долго потому эту историю вспоминали, ржали. То есть коптер общем, не потом... потерял, коптер все ты... Да, да, да. В общем, да коптер потерять, это страшное дело. В общем, подробно... Сколько коптеров это...
3: потеряли за экспедицию?
4: За живое задел. Это в гористой местности да, где-то? Это на вот именно скалы или что это? Ну, там... Ты знаешь,
2: там мы понимали, что это расходный материал, но все равно это дорогостоящий расходный угу, материал, да. и с него достаются очень крутые кадры. Вот, поэтому мы максимально берегли и максимально применяли то кунфу, которым, которым мы владеем годами нарабатывали, снимая тут в разных условиях погодных и на Байкале и так далее... Мы прекрасно понимали, что ну, в, общем, в одной ситуации сработал встречный ветер, который появился вот просто по щелчку mm-hmm. пальцев. Отрицательная температура, туман, и, в общем, квадрокоптер не вернулся. Он просто там где-то в море приземлился и остался там жить. Вот. Таких случаев, что мы как-то там не справились с управлением, такого не было. То есть были очень интересные истории, когда там в геноте, когда Старбом посмотрел, что вроде как я запустил коптер, сказал как бы по громкой связи, говорит, мы отходим. И я как бы стою такой, понимаю, что мы отходим, но я не могу до него докричаться, потому что до него 7 этажей. Вот, а я нахожусь на корме, и оттуда как бы запускал, и там должен был коптера поймать. И он такой, мы как бы это... Баковым на бак, по местам стоять, с якори сниматься. Команда прозвучала. Я такой, мамочки. А я к полта- полтора километра у- шуршал от точки взлета. Mm-hmm. И тут ледокол начинает двигаться. Okay. Это... Я, я, у меня пот холодный. У меня опять все трясется. Поднялись чайки. Они за нами летят. Я сквозь этих чаях кое-как. Задом этот коптер, блин, раз, ловлю мимо. А, а ледокол начал движение. Понимаешь?
3: То есть, ты, по сути, отработал посадку на авианосец.
2: Да, да, да. да. Это это дважды было. Я свой коптер так грохнул в дудинке. Тоже попросили поснимать. На ходах взлетел. Вот свой коптер я так угробил. На ходах тоже. Вот. А это уже так середина экспедиции была. И, короче, еле-еле его вернул. Хватаю, вцепился. Мне прям... Ну, на это как бы натерпелся. Ну, действительно... Сейчас коптер потерять в такой постюковой ситуации, это просто катастрофа. Я слышу сзади аплодисменты. Я пооросил, оказывается, там все это шел, Там вообще весь, весь наш экипаж вышел посмотреть. И ну... никто
4: не догадался остановить, да? А нет,
2: нет, нет. все, нельзя остановить. Мы уже разогнались ну, уже. пошел, все. все. Там уже на мостике, ребята, до лампы коптер, там не коптер.
4: Слушай, а скажи, вообще, ведь космонавты выживания вот не проводятся там. Когда-то
3: давным-давно, ну, давным-давно, еще, наверное, в 90-е, может быть, в начале 2000-х, выживание зимой
4: проводили как раз-таки в Тикси. Тикси, да.
3: Да, то есть там вот это было чисто Мне кажется, выживание Кость на... Козеев
4: вот рассказывал, да, что их, многие их наборы, там, Да, многие там, да. по-моему, даже,
3: вот и Олег Скрипочка тогда, он, вот, они еще выживали на... Вот, вот они ездили в Тикси, вот. У нас таких уже вот Экстримов нет. ты
4: с кем нибудь обсуждал вообще то есть вот из космической сферы единомышленников по арктике ходил вообще
2: да многие спрашивали но из за того что у нас станция по определенным широтам летает она не захватывает ту область арктики которую интересна специалистам то есть получается если ты что то и ловишь на длиннофокусный объектив если с орбиты снимают то получается Иск- искажений очень много, ну, то есть не, не, не ну, получится то есть, это, то есть это снимки. тоже
3: одна из тем, по, когда ведут разговоры про высокоширотную а станцию. А когда
2: станцию. пошла тема про высокоширотную станцию, я первым делом вспомнил своих любимых специалистов, с которыми прожили три месяца, и они очень много про это рассказывали. На самом деле откроем Но слушайте, откроем все-таки спутники
4: же летают у хорошего разрешения, то есть казалось бы там наладить взаимодействие, может быть все решили бы вопросы съемки.
2: Как? Я вот не понимаю, вот есть геостационар.
4: А есть, э, есть полярные орбиты. Полярные орбиты. На
2: полярном орбите, на полярной орбите выведены, как правило, военные.
4: Нет, Еще и дистанционно зондирование Земли э, летают. Так, нет, есть, нет это... подожди, наши. сейчас, сейчас, сейчас наши, да.
0: э, э, вот буквально сейчас решается mm-hmm. вопрос э, о наклонение орбиты на которой будет летать наш это станция. про станцию, да. но,
4: но есть да. еще аппараты Арктика вот это тоже крутое. это вот в марте двухтысячее
1: 2000...
4: связан? нет он именно для как раз сопровождения всех этих как это называется морских путей и так далее и, ну то есть смотрите есть Арктика есть еще дистанционные спутники ДЗЗ дистанционно зондирования Земли то есть на самом деле то есть, мне кажется где-то Просто, может, коммуникации нет? Может быть, может быть
3: нет коммуникации, а может быть, просто не, они все таки То сейчас... есть, там много
4: разных нюансов
3: есть. Вот,
2: да, сейчас я понял, не с того я начал. Грубо говоря, мы вели речь про то, что можно позн... поговорить со своими друзьями-космонавтами, попросить какую-то Но... деталь no, 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 no. именно через ил... иллюминатор, попросить эти фотографии привести потом с орбиты. Вот о чем была речь. Потому что когда они заходили, не знаю, в какие организации, там, связаны с Роскосмосом, мы ну? просили найти вот эти...
4: Ага, ну, то есть там тяжело основания. было найти, да?
2: Да, у нас... Когда очень им рассказали, что им да. они сказали, ребят, ну...
4: Ну да, нет, это вопрос коммуникации. У нас кажется, что сейчас... пока мы
2: эту работу mm-hmm. повернем и согласуем. Слушай, есть вот ну, такой время, вопрос. Да, да.
0: Он касается... Ну, скажем так, твоей деятельности, связанной с съемками. Да? Вот сейчас идет речь о том, что американская компания Axiom Space, они хотят на орбите Земли сделать съемочный павильон для съемок фильма, в котором... Как же этого актера, который... Том Студа чтобы отправить в космос Тома Круза и там в условиях невесомости, в условиях космоса снять фильм. Твое личное мнение. Вот мы неоднократно говорили, что мы выражаем исключительно свое личное мнение. Вот твое личное мнение, насколько, насколько обосновано. Это затея со съемками вот, подобных фильмов именно на орбите Земли?
1: Это, наверное, с эго связано. Потому что это все можно
2: снять на Земле. Главное найти грамотных специалистов, которые на момент построения каких-то моделей Построение того, как себя ведет жидкость, но это что рисуется при uh-huh. DMAX там uh-huh. и, и этих, ну, этих и Слушай, но все
0: равно видно, что нарисовано. Вот насколько бы круто не, не было, э, э, сич, не, не продвинула сейчас компьютерная э, вот это вот графика анимация, все равно видно, что это нарисовано. А у
3: меня есть еще один момент. Вот мы же в разговоре, я тебя спросил, там шу, шуточно, да, торосы на хромате наложить. То есть, понимаешь, есть же э, факт вообще просто сам по себе факт того, что это снято не, э, ну, не на хромаке, это не отрисовано в студии, это снято в реальной ситуации. Ведь, вот ведь тот, ценность тот... этого кадра, она совершенно другая.
0: Да, вот тот тот, тот кадр... Ты извини... же вот
3: снимал «Медведя», это же можно было наложить yes. графику «Медведя» или ведь, вот реальность зря медведя.
0: же, Ведь не зря же этот самый Круз, он э, лезет э, во все вот эти вот трюки сниматься сам, и они действительно по-настоящему снимаются без... Хромаки и все остальное. Когда вот на ну, самолете он летит ребят, и держится
2: там за... Я в У. жизни не имел дела с игровым кино. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Я фанат документалистики. Uh-huh. Вот. А, то есть если это там да было бы еще круто, если бы они это на пленку еще сняли бы. Uh-huh. Вот. А в чем вообще-то-то? Ну раз вот говорит, что если уж нужно... Живой кадр. Живой кадр. Тогда давайте снимайте на пленку, чтобы ни в коем случае не не вот чтобы они прям заявили. Вот как я люблю, знаешь есть э, люди выкладывают фотографии свои в mm-hmm. соцсетях. Ну, не профессионал, да, он не увидит. У тебя, вот ты, наверное, с, видишь, да, вот 3 d графика, где отрисован, где отрисован, или там по каким-то другим причинам понимаешь, что это нарисовано. Вот, также с фотографией. Если ты ей занимаешься, ты сразу видишь, где Photoshop.
1: Mm-hmm.
2: Терпеть не могу эту программу. Вот mm-hmm. честно. Вот есть Lightroom. Mm-hmm. Lightroom это как э, комната для проявления, грубо говоря, цифровых. Негатив. Uh-huh. Вот. Проявил в Лайтруме, и вот как она есть, так ее и оставил.
1: Uh-huh.
2: И когда начинаются вот эти фотошопные истории, э- меня часто сбивало с ракурса, я такой сижу. Вот классная, вот фотография продуманная, вот в ней история. Не просто какая-то фоточка, а в ней вот история и, то- и сло- сложность в том, что как это снято. И ты сидишь такой и начинаешь думать, думаю, а как он это сделал? А как вот это? А потом оказывается, что это фотошоп. Это такой ужас, вот. И если уж показывать мастерство на орбите,
1: uh-huh.
2: тащить эту оплёнку,
1: uh-huh.
2: и чтобы в этом фильме прям вот человек заявил: "Здесь компьютерной графики нет", вот тогда наверное круто.
0: Слушай, а ты видел, если уж ты заговорил про документалистику, ты видел то, что американцы на IMAX снимали документальный фильм на орбите? они снимали на Шатле, потом снимали на МКС.
4: Там Хаббл и МКС вторая да, экспедиция. Да, была.
2: Да, 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 да. Ты да. видел? Оно... Фильмы, да. Но в 3D максимум как-то супровы ездили, смотрели как раз. Слушай, ну вот, на и, самом и, деле
3: эти 3D съемки, вот буквально недавно была даже этот Феликс, Феликс и Пол, по-моему, студия называется вот как они сейчас совру канадцы они что ли изначально. Вот раз для 3D очков они там ставили доставляли такое у них очень крутое оборудование где они, где, нет, они а... снимали и на земле не, там, там там целый набор фильмов сюжеты и они доставили а, вот эту камеру на станцию она была установлена и ты вот сидишь в этих 3 d а, я понял я понял а, там, а, Да-да-да, я понял как раз Давид санжак летал на и ю- вот у них...
0: вообще на 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 YouTube, э, есть, э, э, есть отдельный канал. Он, правда, сейчас уже не ведется кто же снимал-то?
1: Борисей, 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 что Борисе, 36. Борисе, дает 360. Да, да. 360?
0: Да, да, да. А вот речь-то а идет...
2: Это ты про внутреннюю. Да, да, да. А Йорчихин выходил а с Юр-Чихин, 360 камерой А Юрчихин, да, он с
3: 360. 360 уже... ну, да, это, да, вот он, это вот тоже. проект RT-360. Это, это А только... я говорю, вот, вот у этих, у Феликсов, у них совершенно другое там Нет, было оборудование, а вот, у них вот, какая-то вот... там полностью VR какая-то. А, вот а она. к чему это?
0: Нет, я к тому, что вот ты заговорил про пленку, про службу. Ведь Аймаксовская камера, это такое, это такое серьезное, серьезное оборудование, шкаф такой здоровый. Аймаксовская Аймаксовская камера, камера да, это серьезно. Вот оно, как считаешь, оно того стоило. Это же не просто так взять, засунуть... Это был
4: 2002 или 2003 год, когда да, это все снималось. Это же
0: тоже стоило каких-то огромных огромных денег. А, вот оно того подожди, стоило. А
2: Круз-то что летит там
1: снимать?
0: Кино. Какое? Там более того, я тебе я могу... Я просто не вообще не знаю, что Нет, я тебе нравится. могу... сказать. Подробности фильма никто не рассказывает, но Axiom Space не просто заморочились с отправкой Круза в космос, они заморочились созданием модуля, отдельного модуля, который будет
3: как киностудия.
0: Он будет, он будет пристыкован к МКС по плану Maximum Space, и вот там уже в этом модуле они собираются снимать фильм. А чего уж там они снимать-то будут, я не знаю.
1: Интересно.
0: Да. Вот поэтому поэтому вот тебе-то я эти вопросы задаю. Вот оно вообще... То есть вот реальное реальная натурная съемка она стоит того или нет?
4: Ты бы хотел бы, скажем так, ну, по загрузу Саша. Нет, 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 я
2: просто думаю насчет как раз именно сказано, то есть тут разделять, если это игровое кино, если это там, да, People's нет, если ты идешь с целью там подснять что-то такое вот прям документально уникальное, ты да. бы хотел
4: бы снять документальное кино на борту МКС? То есть ты видишь его вообще, смог бы там срежиссировать?
2: Слушай, ну в принципе там любая тематика будет интересна людям. Например, ну.
4: Конечно, а тебе? Смысле... А тебе? Тебе.
2: Не, ну я просто я понимаю, что, чтобы я, например, надо посидеть, подумать. Угу. А так я понимаю, что там много чего можно снять угу. того, что было бы интересно людям посмотреть. Вот, именно в реальных кусок, с экипажем. Не какой-то отдельный съемочный, там, угу. постановочный свет, там, какие-то актеры. Вот без всего этого.
3: То есть, как мы сейчас сидим, разговариваем. Как вот и, так как вот, и сейчас жизни. ребята
2: снимают на орбите, но, к сожалению, это никуда дальше не идет. Они же снимают свои любительские какие фильмы. Кто-то ну. на глупо ну, ну просто ну, а, Олег Николай, Артемьев кто-то очень накажен. классный э,
4: выкладывает э, своем... Олег Артемьев на своем да, канале там все а если
2: вот как бы взяться за документалистику ну, ну, да. то в тупе конечно покрутят и давайте космонавты сейчас будем режиссером но это же, это же время
3: время но если время действительно рабочим.
2: подготовили такого космонавта как вот режиссера который не будет ну, не будет отвлекаться от важной работы и который там проведет с ними там одну смену вот я думаю, можно было бы очень много чего крутого поснимать. Слушай, знаешь, что важно? Знаете, бы. знаете да. знаешь, что важно? Это вот. было бы в комплексе. Не урывками, как каждый там опубликовал. Вот. А вот сейчас мы обедаем.
0: Вот Всё. ты сейчас сказал э, на самом деле, и у меня возникла мысль, знаешь, какая? Ведь э, МКС, как э, и э, станция МИР, э, это вещь, которую мы в конце концов мы ее потеряем.
1: Разве Рано поздно. или поздно.
0: Э, это же ведь, ведь эта история да. Это история, которая длилась больше двадцати лет и продолжает еще длиться. И вот чего, чего, чего я... Вот знаешь, вот у меня внутренняя боль за станционный мир какая? Что мы уже не, никогда не восстановим и никогда не увидим обстановку, которая там была внутри. Тогда же ведь не было вот этих вот всех технологий, да, с 360, с GoPro, с 4К, с 8К и со всем остальным.
4: Аймакс же тоже там Ну, Аймакс, где
0: он? В базовом модуле. А вот, допустим, я видел много видео из базового модуля, да, станции Мир. А из спектра, из природы, из кванта 2, из кристалла я видео не видел. И мы никогда этого уже не увидим.
2: Не говори никогда. Никогда не говорю никогда. Я лично ходил в архив и доставал фильм Центр научфильма. Mm-hmm. Вот, не помню, чей это был заказ, то ли Олега Семеновича, то ли Ульянова, не помню.
1: Mm-hmm.
2: Тут сказал, что существует такой фильм Испытание невесомостью. Mm-hmm. У меня этот фильм есть. Mm-hmm. Вау. Вау, ребят, вот вам вот это показать, вот понимаете, вот Это если, выкладывать если, можно, но есть, секрет секреты. не секрет. А, ну, а, вообще Сам снимать
3: в авторских правах. Ни то ни есть, в если случае. сама энергия его выложит, то дадаю один вопрос. Да,
2: ни в коем случае. Вот показать могу показать, но не передавать. Ну, не, я думаю, раз
0: Центр научфильм, значит, у правоприемника, у которого... Я ходил
2: в КИС. В КИСе огромнейшие склады фильмов, фильмотека, фильмофонд энергии. Которые снимали такие вещи, которые вы даже не знаете. И я не знаю. Там просто, не дай бог, этот фильмофон с ним что-то случится. Ребята, это бесценная информация. Ты вот говоришь по поводу вот этих модулей? И когда я доставал этот фильм, я прошел семь кругов ада по безопасности, по всему этому. Его как бы рассекречивали, чтобы передать вот для каких то целей. В общем, когда я посмотрел это, это кино, я понял, что мы режиссеров потеряли давно. Так. Ой, Цинус, такое качество. Слушай, Саш, да. Саш да, Такая но... подача. Саш, и да. вот там, не, к тому что, и там, скорее всего, есть съемки. Но этих, максимум,
0: максимум, что мы увидим, это качество бетака. Это
2: битакам максимум. качество очень хорошее.
0: Но это максимум.
2: А, а что тебе не нравится? Ты, это битакам? та самая пленка, которая которой это говорил та пленка, Которую ты растянешь на девятиэтажный дом и спокойно посмотришь.
4: Друзья, Друзья. очень классно с с вами. Мы можем еще и
2: на третий выпуск наговорить. Слушай, а можно я
0: вот закину, вот знаешь, удочку? Вот э, э, Саш, э, э, там, знаешь, вот есть поговорка, да? э, э, Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, да? Вот э, я сейчас э, э, не призываю тебя рассказывать о каких-то своих планах. Понятно, что твои планы, они... э, из твоего повествования понятно, что они тесно, в дальнейшем будут связаны с Севером. Но, скажем, через год ты готов бы был прийти к нам и рассказать о том, как прошел твой год, связанный с Севером.
2: Знаете, очень сейчас сумбурно обсудили Арктику, так отрывисто, запинками. В общем, мне надо еще вспоминать. Не очень подготовился в этой части. Вот Так, космос обсуждали, обсуждали. Вот по Арктике у меня немножко был другой план действий. Вот. Но мы можем вернуться, Я могу более быть подготовленным к этому. Может быть, даже пригласить и режиссера. Вот. Он расскажет о своих планах. И это можно сделать накануне старта премьеры показ. просто этот фильм будет крутить во всей Российской Федерации. Во всех кинотеатрах. Вот. И можно... Перед релизом еще раз пробежаться, освежить память, рассказать про этот фильм, чтобы ребята, вот наши слушатели, ютуба зрители такие, ага, так, освежили, вот это будет о том, ой, это наши люди, кто-то с кем-то знаком, мы давно, ну, понимаете, подогреть, так сказать, аудиторию перед премьерой, вот можно было бы тогда сделать. Если эта история затянется, то могу, конечно, да, с удовольствием там вернуться через какое-то время рассказать, что такое жизнь после энергии. Вот, жизнь, как,
0: как, как, сейчас... да, как, как, как я это характеризую? жизнь не... после
2: космоса. Да, жизнь после космоса, ухожу в коммерцию, очень будем интересными вещами заниматься на севере, у нас там будет как и промысловая история, как и туристическая история, как и с РГО связанная история, локальные экспедиции, погружение подводно-технические работы, фридайвинг, САП, спорт. В общем, покоряем... А всю жизнь после космоса Поднимаем на севере.
4: Круто. <свят> спасибо тебе большое. Вообще, очень. я думаю, что не раз еще в подкасте встретимся и обсудим.
2: Да, и вам, ребят, спасибо. Немножко вспоминал, посидел. И энергия я точно буду всегда помнить и в ламповом свете. В ламповом свете. Ну, там, Только, только, только по, так половину. и остается. Прямо да. ну, на сердце. Тёплый приятно софитов. Да, да, да очень приятно. Да, спасибо, Саша, что а пришёл. Вот. Спасибо. Да, и вам спасибо, ребят. Короче, до новых встреч. Увидимся. Будете нас населены, милости просим.
4: Нет, уж давайте вы к нам, да.